0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tibero.
1: Soy Vera Arreola y juntas somos Hablemos, Hablemos de, de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos
1: información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para, es ti. para ti.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Hábitos. Hoy estoy súper contenta siempre, cada vez que hago estos episodios me ponen muy de buenas, porque platico con una de mis personas favoritas, que es Vera, que está del otro lado de la línea. Hola, Vera, ¿cómo estás? Hola, Ale,
1: ¿qué tal? Muchas gracias porque qué presentación tan bonita, y muchas gracias a todos <risa> los que nos acompañan. Igual me encanta estar aquí con toda la pila, y justo estaba platicando con Ale antes de que empezáramos a grabar, que ya va a ser nuestro aniversario, nuestro primer año desde que este proyecto nació y es una realidad y muy pronto les vamos a platicar qué vamos a hacer para celebrarlo.
0: Así es,
1: les tenemos una sorpresa
0: para festejar nuestro primer año del
1: podcast. Oye, y hablando de hábitos, hace muchísimo que, que no estábamos ella y yo, y entonces queremos platicarles rápido sobre algunos términos que están como muy muy trendy, muy de moda últimamente, y queremos platicarles y que sepan qué significan para nosotros, igual en el post que les pongamos en el, en el Instagram, si nos comentan qué significan para ustedes también, estaría padrísimo para compartir y que nos podamos este, podemos interactuar y cambiar lo, lo que creen ustedes que es en su vida. Así es. Bueno, a ver, yo te pregunto, Ale, ¿Qué es para uh -huh. ti, amor? Cuando escuches la palabra amor que llega a tu cabecita.
0: Híjole. Es que amor para mí es una palabra súper fuerte y súper amplia y a la vez no. O sea, igual va a sonar como medio, ay, bien choteado, así lo que voy a decir, pero yo la verdad, o sea, descubrí realmente lo que es amar a alguien hasta el día que nació mi hijo, que nació Iker. Entonces, para mí, amor es entregarte totalmente a otra persona sin esperar nada a cambio. Es, pero, pero obviamente nunca, este, o sea, pasando tus límites, ¿no? O sea, bueno, obviamente hablando de un hijo, pues no está ese tema, pero hablando en general
1: con integridad.
0: Tener, ajá, con integridad. Primero es amor propio. Entonces, pues, creo que primero es, eh, sí, es, es entregarlo todo sin esperar nada a cambio, pero sobre todo amor propio. O sea, sobre todo amarte, aceptarte como eres para poder entregar eso. O sea, porque si yo no me amo lo suficiente o mucho, no voy a poder dar ese amor a más personas. Entonces, para mí eso es amor, dar sin esperar nada a cambio, dar lo mejor de ti, Querer estar con una persona sin esperar nada a cambio, sin poner expectativas, sin decir, ay, es que yo pensé que, o sea, ¿sabes? O sea, es como tú lo estás amando, así como es, así lo amas, eh, con todo tu corazón. De ese sentimiento que es como súper difícil de describir, o sea, es demasiada ele elevada la, la energía que se siente cuando tú amas a una persona, tú que tienes hijos, también lo sabes. Digo, yo sé que las dos tenemos esposo, pero el amor para un hijo para mí es súper diferente al amor de, un, de una pareja o de otra persona, y, y creo que en amor, bueno, podría hablar mil horas, pero amor también creo que es importante definir qué no es, porque luego se confunde, entonces amor, tenga, tener mucho cuidado, porque amor no es dejar que pasen sobre mí, amor no es perder mi dignidad a cambio de hacer otra cosa por alguien más, amor no es vivir en una prisión emocional, o una presión sentimental, entonces es como mucho respeto, también es mucho respeto a uno mismo y a las relaciones que tienes.
1: Claro, y ahorita que decías y que hablabas, me acordé muchísimo de una imagen que vi de dos personitas, está, está una persona y esta persona uh -huh. se ve que está totalmente llena de unas burbujitas de color rosa, que eso lo podemos llamar como amor, y entonces está agarrada de la mano de otra persona y entonces comparte su amor a la otra persona. Entonces, lo hemos escuchado y lo hemos leído que en el momento que tú aprendas a amarte entonces podrás dar amor a las otras personas. En el momento que tú experimentes el amor en ti, en cada célula, en cada pedacito de tu piel, de tu cuerpo, entonces puedes dar ese amor a los demás. En el momento que tú te respires como ser humano, como mujer como hombre, como lo que sea y aprendas a decir como dices, los límites, pero aprendas a decir, ¿sabes que Si lo quiero hacer, lo voy a hacer, no lo quiero hacer y punto y gracias por respetarlo y les compartía también el cómo decir que no, porque también el oh no, gracias, o sea, es ¿cómo puedes usar esta técnica que es de una psicóloga holística que me encanta cómo lo explicó y se los compartí de primero agradecer y luego decir gracias por haber pensado en mí, pero en esta o he escuchado maravillas de ese lugar, pero en este momento voy a tener que pasar o voy a decir que no. Y uh -huh. entonces efectivamente igual para mí, o sea, el tener una hija o bueno, aprender o saber o nacer como madre fue experimentar un amor tan fuerte, tan tan fuerte que yo creí que amaba, amo muchísimo a mi esposo, muchísimo, pero es un amor totalmente, o sea, diferente, es un amor súper fuerte, muy poderoso, si nosotros sabemos que cuando amamos a una persona, esa persona nos da como energía para hacer cosas, para, para crecer, para ser mejores y, y demás, con un hijo es exponencial, o sea, todo... Todo se sí. potencializa en tu vida, todo lo bueno. Bueno, así así, yo creo que nos pasó a nosotras. Yo, de hecho, con la certificación de hábitos, pues Lua estaba chiquita y entonces empiezo a aprender que, bueno, que pues yo por amor empiezo a ver qué le doy de comer a ella y digo, ah, bueno, a ver, un momento. O sea, si yo la amo tanto a ella, ¿por qué le estoy eligiendo la comida salida, saludable, entonces me voy a amar también a mí, y entonces yo voy a empezar a comer saludable, y claro, aparte el, el ejemplo arrastra y vienen otras cosas ahí, pero creo que eh, la palabra, cuando dices así amor, lo primero que pienso, yo creo que sí, es en ese, en ese, en ese sentimiento de ser madre. Sí, sí, como dices, es ese, es ese sentimiento de querer
0: protegerlos, ¿no? O sea, que tú no quieres que les pase nada en el tema físico, emocional, o sea, no que no les pase nada, sino que no les vayan a lastimar o que ellos vayan a hacer algo que les, se lastimen y el querer protegerlos y luego como mamás, lo, tal vez nos pasa muchas de que no queremos casi que ni la mosca los toque, que sabemos que pues no es posible van a tener que salir <risa> al mundo y que van a tener que enfrentar sus propios temas, problemas, situaciones, pero queremos darles las mejores herramientas, ¿no? Entonces creo que amor también es eso, es querer proteger a los tuyos a, llámense hijos, amigos, hermanos papás, mamá, pareja como les digan ustedes querer protegerlos y desearles lo mejor a ellos pero porque tú también lo deseas en ti entonces Exacto. yo creo que eso es eso es amor con, con lo que como yo lo definiría y también estoy de acuerdo con tu definición padrísimo
1: y ahora ¿qué es abundancia?
0: híjole abundancia me encanta esta palabra Abundancia para mí, fíjate que lo escuché de Deepak Chopra y de ahí yo tomé también como que hice mi propia definición: es, es vivir con lo suficiente y tenerlo o obtenerlo de una manera fácil. Y en esa abundancia, yo incluiría mi salud, obviamente, salud física y salud mental, mía y de mi familia. Porque yo pienso que sin salud no hay nada, nada, no. Puedas tener todo el dinero del mundo, vivir en el mejor lugar del mundo, todo el amor del mundo, pero si no estás sano, no lo vas a poder disfrutar. Entonces, para mí, el primer lugar, así de primer ladrillito para construir la abundancia, para mí es la salud física y mental, obviamente, ¿no? Y emocional totalmente. Después, en abundancia, yo meto el amor. Eh, como el sentimiento más elevado, más fuerte, que de ahí van a venir mucho más emociones positivas y situaciones buenas. También el dinero, vivir bien, eh, vivir en donde a mí me gusta, con lo que a mí me gusta, eh, comprarme lo que a mí me, 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 pues me gusta comprar, viajar a donde me gusta viajar, trabajar en lo que amo, eh, no tener que ver el dinero como, como una relación que me estrese, al contrario, verlo como una buena relación, como un buen amigo que está ahí para para ayudarme o para hacerme la vida más fácil y, y creo que esos serían como mis tres pilares el amo, el, la salud, el amor y tener también eh, pues dinero para vivir bien y de ahí sal, 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 saldrían como ramitas como tipo el trabajo de mis sueños etcétera, pero creo que eso para mí es abundancia, para ti que es abundancia
1: para mí, abundancia, fíjate que yo sí separo mucho el tema de la abundancia con la prosperidad. Que la uh -huh. abundancia va más como a un estado en el que te sientes totalmente satisfecho con, pues, con todos tus deseos, ya sea de salud, de felicidad, de vitalidad, y que en cada momento de tu vida tú puedas sentir en tu corazón esa, esa felicidad de decir gracias, de, de verte, Todas, todas las bendiciones con las que estás, estás rodeada y entonces uh -huh. sientes muchísima paz interior, gratitud, alegría y tu día aparte está lleno de positividad y te sientes muy satisfecho con, contigo, con tu vida y, tienes, y sientes toda esa riqueza interior porque aparte la gratitud yo creo que es parte fundamental de la abundancia. Claro. Sí. Y, por ejemplo, aquí ya nada más para agregar el tema de la prosperidad. La prosperidad para mí es todo lo relacionado con el dinero. Que okay. el dinero, me encanta esa palabra, es maravillosa porque todo, todo lo que ustedes vean, este, hubo un intercambio, un intercambio de dinero, un cambio monetario. Por ejemplo, yo estoy sentada en un sillón, el teléfono, la computadora, o sea, absolutamente todo, el agua, la luz, todo tiene, todo, para el dinero lo necesitamos para todo, para vivir uh -huh. bien, lo necesitamos, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros empezamos a agradecer por todas y cada una de esas pequeñitas cosas, por las las bendiciones con las que estamos rodeadas desde el apagador, porque gracias al apagador tenemos la luz en la velocidad de la luz, y así, Exacto. cositas pequeñitas, y entonces en ese momento se genera la abundancia. No okay. sé si, si, como que, o sea, como, esa es como mi relación de, sí. de sí, como que lo, lo vinculas, ajá cañón, porque la prosperidad, pues es el dinero, ¿no? Entonces tú puedes tener mm -hmm. mucho dinero, y el dinero te puede dar la abundancia, y hay gente que puede exacto. ser muy próspera, pero no tener abundancia, exacto porque sí. no tiene esa gratitud, ese gozo por la vida, por, por, por todas las bendiciones que, que tiene, ¿no? Entonces, sí. está sí, relacionado amigos, pero separado.
0: separado. Exacto, sí, o sea, es a lo que yo también me refería. No puedes decir que una persona es abundante solo porque tiene eh, miles de millones de dólares, pesos, lo que tú quieras, pero si sí vive en un estado de, de miedo, de tristeza, de estrés, de ansiedad, si no es eh, agradecido, si siempre tiene rencores, si se pelea con todas las personas. Para mí eso no es abundancia. Entonces ahí está yendo bien económicamente y qué, qué bueno, ¿no?
1: si sí, es una persona próspera.
0: Ajá, es una persona próspera, tiene, pues, tiene lana, está bien. Pero igual una persona para mí abundante puede ser una persona que no necesariamente viva en Dubái y tenga millones, pero que viva bien, viva con lo suficiente, que no le falte nada y que sobre todo ame de dónde viene su, el dinero, porque creo que eso también es clave. Porque si tú odias tu trabajo, te va muy bien y quieres mucho a tu familia y estás todo bien, pero siento que si el dinero no viene de una fuente que tú estés amando y disfrutando, siento que ahí tampoco hay abundancia, porque entonces ese dinero no viene como con esa... Como tú decías, con ese agradecimiento, con esa felicidad que, es, que, que te genera crearlo. No digo que algún día no puedas tener un día malo en el trabajo o así, o que te estreses, pero que en general ames tu trabajo y te guste lo que hagas. Por eso yo decía eso de que aparte no te, o sea, se da de manera fácil. No tienes que hacer un esfuerzo terrible por conseguirlo. Claro que Exacto. vas a trabajar por tus sueños, claro que vas a, todos los días vas a estar luchando por ellos y te vas a levantar y vas a hacer las cosas para que salgan, pero no que sientas que es algo horrible que no quieras hacer, ¿sabes? Claro,
1: y aparte cuando, mira, yo he visto gente que es próspera y no agradece, no no reconoce todas esas bendiciones, o sea, y he visto cómo llegan, o sea, al punto de, no manches, ya tienen o sea, ves que les está yendo muy bien, y de repente, boom, van para abajo, y mucho mm -hmm. tiene que ver con eso, con sentir la abundancia, sentir la gratitud y, y como dices, la fuente, la fuente de donde viene toda esa prosperidad y toda esa abundancia, pues es el amor, el amor divino que bueno, esa podría ser también otra cosa, que cuando decimos amor divino o Dios o universo, ¿qué es para ti?
0: Okay. para mí, yo últimamente le llamo universo o sea, el universo para mí es como esa energía superior, esa inteligencia, eh, sí, esa inteligencia como divina que nos mantiene a todos, pues, en este plano, ¿no? Entonces, fíjate que yo, o sea, crecí en una familia católica y todo, la verdad es que nunca fui fan, nunca practiqué el, la religión por mi cuenta, no me encanta el, ese tema, no, soy, este, o sea, no digo como que yo voy a misa y esas cosas no me gustan, pero últimamente eh, es, estoy siendo muy, muy espiritual, o sea, me encanta meditar, estoy totalmente segura, 100% segura que hay una fuerza divina ahí arriba, que es la que nos mantiene girando a todos, que es la fuerza creadora, a mí me gusta llamarle universo, otras personas les llaman Dios o el cosmos esa inteligencia como divina que es la que nos forma parte de nuestra esencia como colectiva del alma universal que todos formamos en algún momento pero luego cada quien la, la representa en este pedacito de cuerpo en este cuerpo físico en el que yo vengo a pues transmitir lo que yo lo que yo soy no mi, mi esencia pero Sí creo que existe esa como fuerza divina, esa esencia divina, superior, más no le pondría ningún nombre. O sea, no le diría ni Jesús, ni Buda, ni, ni Jehová, ni nada. O sea, para mí es como uno solo, hace cuenta. Y claro que sí creo que en estas personas que en algún momento llegaron a la Tierra, que fueron personas súper iluminadas, súper inteligentes, súper conectadas con su alma, con esta esencia divina, y que de ahí vienen todas estas como religiones, corrientes, teorías, libros y todo lo que conocemos, pero yo los englobaría como todo en una sola fuerza divina.
1: Ok, ok. Yo sí, fíjate que para mí, o sea, sí tuve como un choque con la religión muy fuerte por el tema de ir a la iglesia y estar en la iglesia y querer escuchar, pues, el mensaje que Dios tenía para mí desde chiquita, esperaba el mensaje, y en lugar de escuchar el mensaje, pues, sin... Voy a tratar de no juzgar y que no se escuche como crítica, pero sí no disfrutaba el tema de que el sacerdote me hablara de política o estar diciendo, ay, no hagan esto porque Dios los va a castigar. O sea, Dios uh -huh. no es un ser caprichoso, no es un ser que está viendo a qué hora te co cometes un error para castigarte. Dios es amor y entonces ahí se o sea creo que Dios también entra en la palabra amor o sea cuando digo amor si sí claro. pienso en ese amor tan fuerte tan poderoso de creación de bondad de pues de amor y así como nosotras nos expresamos tan tanto de este poder o de de amor que sentimos por nuestros hijos creo que Dios así lo siente por por la humanidad por no solo por los seres humanos por los animales por las plantas por, por todo. todo y y para mí sí, o sea, yo sí, el, yo lo puedo llamar amor, universo, divinidad, a mí no me, no me, o sea, no tengo conflicto, sí prefiero decirle, decirle, este, Dios, me siento más Ajá. cómoda, eh, sin embargo, sí creo que también en los maestros, como Jesús, Jesús, o sea, la verdad es que es un metafísico y es, pues, muchas veces he escuchado hablar amigas que son católicas que dicen, no, es que este la metafísica no, no sé qué, y yo a ver, Jesús fue metafísico, ¿de qué hablas? O sea, Jesús decía, gracias por los milagros antes de que estos pasaran, eso es metafísica. Exacto, sí.
0: Sí, pues cada quien tiene un punto de vista súper diferente, la verdad es que esto es entrar en temas súper profundos, eh, cada quien tiene como su concepto, su idea, yo lo tengo muy general, así como muy abierto, como una fuerza universal que nos une a toda la humanidad, que nos hace, que forma parte de nuestra esencia, bien lo dice también Deepak Chopra en uno de sus documentales y libros, eh, donde habla de Dios, y él dice, o sea, es que, y, y tal vez lo hemos escuchado también en la religión, ¿no?, que dicen mucho, yo me acuerdo, yo toda la vida fui a una escuela de, de monjas, y que siempre te decían, ay, es que Dios está dentro de ti, Dios vive en ti. Pero la verdad es que a mí ahí, así como me entraba por un oído, se me salía por el otro. Y no es tanto así como que sí, Dios, el Señor Jesucristo vive en mí. Pero ahora que lo pienso, no es exactamente que sea alguien ¿no? o algo. O sea, es como esta fuerza magnífica, perfecta del universo también vive en mí. Porque mi cuerpo es perfecto, mis células son perfectas. Eh, todos tenemos esta parte de abundancia y divinidad dentro de nosotros. Y entonces sí creo que nosotros somos parte de esa fuerza magnífica. Y entonces me gusta porque no le atribuyes como todo el poder solo a una cosa, a una persona, sino como que todos somos parte de un todo. Como lo dice Deepak Chopra en el libro de Sincrodestino, que dice eh, tu parte no circunscrita con tu parte circunscrita, como todos somos parte de un oleaje. Es como si todos fuéramos el, todo el océano, el mar completo de, de todo el planeta. Somos, toda, somos digamos, toda la divinidad, la fuerza, la energía, todos somos Dios. Pero cada uno, es una, cada uno de nosotros somos una pequeña ola dentro de ese mar. Y entonces somos parte del todo de manera individual y esa fuerza vive dentro de nosotros. No sé si me estoy explicando, ya estoy súper loca de brayando y espero que no me cambien al podcast porque ahora ustedes están hablando de religión, ya vamos a pasar a otra palabra, no se preocupen.
1: Sí, claro, no, no, y ¿sabes qué? ¿Qué es lo padre? Que, que ser espiritual, o sea, yo lo que siempre he dicho, o sea, la relación que tú tengas con este amor divino, con Dios, con como le llamen, no tiene por qué tener una etiqueta, y la etiqueta es, obviamente me refiero a la religión, ustedes tengan su relación con Dios, con el universo, con la divinidad y no le pongan etiqueta y si son católicos, si son cristianos si solo que sea padrísimo la espiritualidad no está peleada con la religión y aquí rapidísimo pues nada más quiero platicarles este, la diferencia entre alma y espíritu, que el espíritu es tu mente consciente que esa mente consciente es la que nos conecta con Dios y el alma es tu mente inconsciente que nos conecta con nuestro cuerpo físico. ¡Ay, qué hermoso! Es padrísimo. Entonces, ahora sí vamos con la siguiente palabra, que sería felicidad.
0: ¡Híjole! Felicidad. <risa> felicidad, para mí, fíjate que yo antes pensaba que felicidad era estar en este estado extasiado, atacada de la risa, pasando la increíble, eh, así de esos momentos que, que la verdad son no es que sean pocos, pero sí, o sea, para mi felicidad en este momento es estar yo tranquila y tener paz mental. O sea, estar bien, estar bien conmigo, que si estoy yo conmigo, no esté con ansiedad, con estrés, con pensamientos que no me funcionen y que me estén causando daño o conductas destructivas. Para mi felicidad es estar conmigo bien con paz mental, porque si tú realmente te pones a pensar esos momentos así de risa extrema, o de que sientes que estás en Disney, o que estás en el, o las vacaciones, tus vacaciones favoritas de la vida, pues fueron unos días, fueron unos momentos padrísimos, no digo que no, increíbles, nunca se te van a olvidar, o ese momento que estabas en una reunión, o con tu mamá, o platicando, atacar, y la risa está increíble, amo esos momentos, pero realmente no es que todo el día, todos los días vivas así en un ataque de risa continuo, la verdad es que son como esporádicos, son hermosísimos esos momentos, pero a mí no me gustaría solamente llamarle esos momentos felicidad, o sea, para mí felicidad es cuando yo estoy bien conmigo, estoy tranquila, y claro, habrá otros momentos donde esa felicidad es como mucho más extrema, mucho más grande, Ay, el día que nació Iker, bueno, fue el día más feliz de mi vida, el día que hice tal cosa también fue un día súper feliz de mi vida, pero yo sentiría como muy... Eh, limitado, llamarle felicidad solamente esos momentos, porque entonces los días que no estoy en un ataque de risa o en un éxtasis de la risa pues no quiere decir que no estaba feliz sí estaba feliz porque estaba bien conmigo, estaba tranquila
1: claro me suena como, como alegría ¿no? o sea, como ese momento en el que te ríes y disfrutas ese momento, es un momento de alegría y felicidad es más como disfrutar el estilo de vida que llevas que mucho Ajá. yo les digo, no persigan la felicidad, porque la felicidad es muy vaga, persigue un estilo de vida, ¿Qué es lo que qué es tu estilo de vida ideal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, yo siempre decía, es que yo quiero ser feliz, quiero tener una vida saludable, entonces ahora ya sé que es ser una, tener una vida saludable, y tal vez sea un poco, porque igual hay un camino más adelante por conocer, pero entonces aplicar todos estos conocimientos, y tener y adaptarlos, estos hábitos, a mi estilo de vida. Entonces, ahí ya es parte de mi felicidad. Y luego, por ejemplo, disfrutar. Y como dices, no todo el tiempo estar en este, en este éxtasis de alegría, sino si estás en balance y te sales, saber cómo regresar a tu balance, cómo regresar a tu centro. Porque claro que somos seres humanos y claro que tenemos emociones y claro que nos dan bajones de energía y emocionales y conflictos con la pareja, con los hijos o sea, eso es de ley y yo creo que a todos nos pasa y entonces el tema es Cómo regresar a tu centro, tener, creo que parte de, de tener como una vida feliz es saber cómo canalizar todas estas emociones para regresar a tu centro y seguir siendo tú y seguir disfrutando del momento. Por ejemplo, en las vacaciones, si te vas de vacaciones, o sea, no podemos evitar que pueda pasar un incidente tipo, este pues que te cambien de asiento y tú esperabas que te tocara ventana y te toque en medio y hay dos personas que no conoces a tus lados. Entonces, eso puede, de verdad, que para mí no es nada, para alguien puede ser como, no manches, ya se arruinó el día y apenas empezaba el viaje, que se supone que es el sinónimo de felicidad. Entonces, es cómo verlo, cómo interpretamos todo este medio ambiente al que estamos expuestos, ¿no?, Sí, exacto. O sea, también sabes que no ponerle
0: como la el, el expectativa de felicidad a una cosa, porque entonces es, es eso que pasa, que la vamos persiguiendo justo lo que mencionas, la felicidad no se persigue, o sea, tú tienes que crear tu estado mental de felicidad todos los días, porque entonces es cuando las personas empezamos a estar súper inconformes con nuestra vida y pensamos que felicidad es el día que me vaya de vacaciones. Pero ese sí, día que me vaya a ocasiones, como dices, va a pasar algo y ching, resulta que entonces no estuve feliz. O felicidad es el día que me compré la camioneta de mis sueños. Y entonces ese día me compré la camioneta de mis sueños, me duró dos, tres días la felicidad. Pero como es un estado mental realmente, si tú no te programas todos los días, ¿a que hoy me la quiero pasar bien? ¿O hoy quiero estar tranquila y quiero estar bien? Se te va a pasar en la emoción de la camioneta y en tres días otra vez vas a estar, ay, no, ya no soy feliz. Y eso que pasa, por eso luego vemos que, hay la crisis de los cuarentas, no, ¿qué vas a comprar en la crisis de los 40 No, pues me voy a hacer tal, tal, tal y me voy a comprar tal cosa. Pero ¿por qué ponerle una etiqueta y un nombre a la felicidad cuando es un estado mental? Y entonces por eso vemos luego estas crisis de, ay, no, este, de los cuarenta o de personas que, no sé, que ya llevan muchos años casados con la misma persona y entonces como ya no tienen, no trabajan en el estado mental de la felicidad, pues ya, no, soy súper infeliz, necesito otra pareja, pero ¿qué va a pasar? Que te vas a conseguir a otra pareja y como tú no tienes este estado mental de felicidad, a los tres, cuatro meses también te va a aburrir y la vas a botar. Entonces, creo que la felicidad para mí es un estado mental de todos los días en el que hay paz mental y en el, que como dices, si me salgo del centro, sé cómo, o sea, me puedo regresar a mi caminito sin sentir que se me está acabando el mundo. O si se me está acabando el mundo, pido ayuda pero creo que sí es un estado mental para mí la felicidad,
1: totalmente. Sí, sí, totalmente, y no importa en dónde estés, la puedes sentir, así estés en tu casa, en el banco, o sea, puedes sentirla, y si no la sientes, hay algo que me encanta, que es la siguiente, la siguiente palabra, que es gratitud, que ahí podemos regresar, uh -huh. que es una palabra que nos hace vibrar, pero bueno, me, me sigo. Para mí la gratitud es eso, es, es vibrar en gratitud, es reconocer todas las bendiciones que tengo, pequeñas, grandes, desde, voy a, desde la capacidad de abrazar con mis brazos, caminar con mis piernas, ver con mis ojos, oler, todos estos sentidos que tenemos en nuestro cuerpo, que nos hacen experimentar, y entonces cuando nosotros experimentamos, nosotros creamos memorias y entonces empezamos a tener gratitud por esas memorias y una forma muy padre de elevar, si en algún momento se sienten, yo lo hago. Si tengo un día en el que de plano me siento así de, no, por favor, o sea, ¿qué está pasando? No entiendo. Y, y en lugar de hacerme toda este, esta conversación mental, hago mi lista de agradecimientos, mi lista de bendiciones, uh -huh. y si no me funciona, como dices, hablar con alguien, este, tener una persona que sabes que esa persona, le puedes decir, puedes hablar con ella, y desahogarte, y si no funciona, meditas, y si no funciona, vuelves a escribir tu, tu lista de gratitud, y de verdad, eh, va a llegar un momento en el que te vas a elevar otra vez, te vas a sentir muy bien, y vas a reconocer que lo que estás viendo, la perspectiva otra vez, tal vez no es lo que tu mente cree, Exacto, porque, sí. porque nosotros, muchas veces, nuestro cerebro está trabajando tanto por hacer que lo que creemos se convierta en realidad, y entonces empieza a eliminar todas estas, estas, este, estos eh, químicos dentro de nuestro cuerpo, hormonas y todo, todo lo que pasa químicamente en nuestro cuerpo para que todo lo que nosotros estamos pensando se sienta como una realidad entonces a veces por una cosita tan pequeñita nos podemos hacer una historia tan grande y eso para regresarnos ahí está la gratitud, entonces gratitud es reconocer para mi gratitud es reconocer todas las bendiciones que tengo en mi vida y me ayuda es una herramienta para que es una herramienta poderosísima mágica para manifestar para elevar mi, mi estado de ánimo, mi nivel vibracional y, y para hacer sentir bien a los demás y a mí misma también sí. es maravillosa
0: es maravillosa la gratitud, a mí también me encanta, para mí la gratitud es un ancla al presente instantáneo, o sea de lo estés en donde estés, como dices la situación que estés viviendo, si tú te pones a agradecer por lo que puedas agradecer, te cambia. El estado de ánimo, cómo estabas vibrando, te saca del estrés, te saca de crisis de ansiedad, a mí me ha pasado, y te conecta contigo mismo al momento presente y te da una paz, de verdad que a mí, o sea, o sea me encanta. Y a veces, y con todo y que lo sé y lo tengo presente, a veces que se me olvida y me ha pasado. Y no te, me dejas mentir A veces que estamos en WhatsApp platicando y que te he contado, no, ¿saben qué? Es que, ¿sabes qué? Tengo, esto, como que no me sale bien y estoy el otro y empiezo como a estresarme. Y me acuerdo un día que me dijiste, Ale, pero da gracias. O sea, da gracias por lo que... Y yo, sí, es cierto. O sea, ¿qué me pasa, no? Como que se, me desconecté. Y entonces para mí agradecer es como me reconecto conmigo y me anclo al presente. Y entonces, esté pasando lo que esté pasando, tú agradece lo que puedas, lo que quieras. Y hay una, hay una me encanta una frase que se ha escuchado muchas veces a María José Flaque, la creadora de Mujer Holística, y ella siempre dice, hoy doy gracias porque mis ojos pueden ver, y entonces tú llenas el, ese espacio en blanco. Porque mis ojos pueden ver estos árboles, porque mis ojos pueden ver mi casa, porque mis ojos pueden ver a mi hijo que tengo enfrente, Puedo ver mis manos que están cocinando, puedo ver lo que estés viendo, aunque estés, según tú, en el peor lugar, o en un lugar donde no te gusta estar, lo puedes agradecer. Como ya les he contado en otros episodios, eh, no me encanta últimamente volar, bueno, encantaba, y lo voy a decir en pasado porque mañana me subo un avión más o menos a esta hora. Y entonces el agradecimiento es algo que a mí me ayuda en los vuelos porque entonces empiezo a decir, gracias porque puedo ver las nubes, gracias porque puedo viajar, gracias porque puedo ir a un lugar nuevo, gracias porque tengo esta comodidad y el privilegio de comprar un boleto de avión. Y entonces, cuando yo empiezo a agradecer, me saca totalmente de, ans de la ansiedad, porque a mí sí me, o sea, me entra como la ansiedad muy fea, este, y, y con el agradecimiento, pum, o sea, me salgo, de, ese, de ese, ese nivel de energía tan tan feo, tan bajito que se siente y agradecer para mí es, es muy rico, o sea, se siente rico, así es la palabra, es así como, ay, qué rico que agradecí. Y yo, por ejemplo, en las mañanas me levanto y antes de abrir el ojo ya estoy agradeciendo cinco cosas o las que se me ocurran, o ¿no? lo que voy caminando y me estoy parando al baño, ya voy pensando en qué voy a agradecer el día de hoy y de verdad que cambia totalmente la perspectiva de tu día, de donde estés, de lo que estés haciendo, si estabas enojada con alguien o enojado, no digo que ya no te enojes ni nada, pero sí te ayuda a ver la, la, la situación con otra perspectiva.
1: Totalmente, sí, sí la gratitud es mágica, es, es mágica. Oye, y a ver, ahora, ¿qué es para ti paz interior? ¿Paz interior? Para mí la paz
0: interior es estar yo conmigo en el momento presente y no tener ningún como conflicto interno. O sea, para mí paz interior es no estar pensando ni en el pasado ni en el futuro. Es estar presente. Es estar Exacto. tranquila. Pues, o sea, es, estoy, eh, creo que ya te había contado una vez, cuando medito últimamente, como la utilizo así como recordatorio para no irme ni al pasado ni al futuro, yo a mí misma me hablo, y me digo, hola Ale, estoy aquí contigo estoy en una cita contigo estoy meditando contigo, o sea como con mi con mi alma, se cuenta que le estoy hablando según yo, bueno no según yo, sí entonces para mí la paz interior es como cuando estoy yo con Ale o sea no estoy pensando en ay no, no le hubiera dicho eso seguramente va a pensar que yo no sé qué, no, o sea estoy aquí estoy tranquila, estoy bien no estoy pensando en que si sí tengo que revisar el whatsapp, el celular y que si ya no hice el la tarea del diplomado y que y en vez de estar toda estresada pensando cosas que ni al caso para mí paz interior es cuando estoy presente. Estar presente así,
1: lo, de, lo resumiría. Sí, y sabes que eh, paz interior también puede ser que todo ese perdón o todos esos remordimientos o todas esas culpas las liberes, las sanes, porque eso te va a dar paz interior. Entonces, cuando tú tienes un momento de silencio, un momento de estar contigo, no te vas al pasado, como dices, y no te estás repitiendo todos esos sentimientos de culpa, de angustia, de por qué no hice, porque esto no sé qué. Entonces, si eso te está quitando tu paz, ve y sánalo. Exacto. Si tienes un, un, una cosa que te está preocupando del futuro, ok, ¿qué te preocupa? Lo anotas ¿lo puedes resolver en este momento? No. ¿Puedes hacer algo mañana? No. O sea, ¿cómo? ¿Lo puedes hacer o no? Entonces, si no lo puedes hacer, suéltalo y entonces tú te vas a dar cuenta que en ese momento que reconozcas que solo el amor divino, que Dios puede resolver eso, lo sueltas y te da paz interior. Entonces, creo que, como decías, la meditación también nos puede dar paz interior. Es, es un estado para mí en el que Puedes llegar en diferentes momentos del día a través de técnicas. Y como decías, puede ser un ancla, un ancla de estar en el presente, un ancla de un mindfulness, que puedes empezar a reconocer los sonidos, los olores, lo, eh, lo que sientes, lo que oyes. Y todo eso, el estar como muy presente, muy consciente de dónde estás y qué es lo que estás haciendo, te da muchísima paz. Uh -huh. Hasta sientes que flotas. Bueno, yo con el ejercicio de mindfulness, de del, de, del oído, o sea, es mi favorito porque de verdad siento que floto. O sea, es como, es una experiencia increíble, increíble. Si pueden, y aparte es, o sea, es un ejercicio de tres minutos y te ancla padrísimo a la aquí y a la hora. Sí,
0: sí, me gustó mucho eso que dijiste lo del perdón, exacto. Si tienes algo que perdonarte, la meditación es una herramienta eh, perfecta para hacer esa autoindagación y perdonarte y que puedas vivir con, con la paz interior,
1: ¿no? Sí, sí. Ahora yo, para cerrar, vamos a hablar sobre una palabra que es de nuestras favoritas. ¡Dinero! 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 Este, esta palabra me encanta y sabes que muchas veces... Bueno, muchas veces he escuchado personas que hasta miedo les da decirla, que hasta decir que quieren dinero, piensan que es pecado, o que está mal, o que no lo mereces, mm -hmm. o que como si fuera un acto de quitarle a alguien más, cuando en realidad el infinito, el universo, Dios, es abundante y hay dinero para todos, es infinito, no se acaba. Y el hecho de que tú tengas no significa que le vas a quitar a alguien más. Ojo, si se lo quitas, pues sí se lo estás quitando, pero el hecho de que tú te abras y digas, Dios, me abro a que todas esas cantidades de dinero que me pertenecen por derecho divino lleguen a mí ahora de manera armoniosa, me abro, lo acepto y lo recibo ya, hecho está, hecho está, hecho está, o que así sea, o algo así o mejor, lo que ustedes quieran decir al final, y entonces reconoces que el dinero es una energía, porque al final todo en este mundo es, está conformado por partículas. Y las partículas no son otra cosa que energía. O sea, si tú abres una partícula, es energía. Entonces, la materia ¿qué onda con la materia? O sea, la materia que nosotros queremos, que es el dinero, pues en realidad es energía. Y cuando nosotros nos abrimos, abrimos a traer esta energía, esta energía llega para nosotros. Entonces, para mí, el dinero es energía que nosotros le damos un poder para hacer un intercambio energético por lo que quieras, cosas, servicios, lo que tú quieras, aprendizaje. El dinero es bueno y, aparte, yo tenía la creencia que las personas que tenían dinero eran malas, y no es cierto. O sea, hay gente buena que tiene dinero y si tú eres una persona buena, mereces tener dinero. Entonces, Exacto. es el poder para adquirir e intercambiar bienes y servicios de una manera armoniosa o de, con un intercambio energético. Eso para mí es el dinero. ¿Para ti, Ale? Para mí, para mí el dinero también
0: es una energía y lo veo como una herramienta, una herramienta maravillosa para poder vivir de la manera que queramos vivir, facilitarnos la vida, para vivir con salud, porque nadie va a decir que ay no a mí no me importa el dinero, no, o sea, así como tú dices, o sea, ¿cómo crees que se paga la escuela de tu hijo, la comida saludable que comes o el carro en el que te mueves, la casa donde vives, la ropa que te pones? O sea, todos necesitamos este intercambio energético para vivir en la parte del mundo donde te encuentres. Y si no vas a intercambiar dinero exactamente, intercambias un bien por otro bien, ¿qué crees que también se necesita dinero para hacer ese flujo este o ese intercambio eh, energético entonces eh, para mí es una herramienta súper poderosa eh, yo también tenía muchas creencias respecto al dinero pensaba que era muy difícil conseguirlo que solo pocos tienen como el privilegio de gozar de tener mucho dinero y que hay que trabajar incansablemente y haciendo cosas que a veces no nos gustan con tal de tenerlo pero gracias a muchas meditaciones, libros y, y mini cursos que tomo luego por internet, he logrado cambiar esta perspectiva del dinero. Me gusta mucho cómo una vez lo manejó eh, María José Flaque en el curso de Emprendedoras Espirituales, donde ella habla del dinero como si fuera una relación con un amigo. O sea, si tú tienes un amigo con el que siempre lo estás maldiciendo, y, oh, y nada más te quejas de él y que todo está ahí en caro y que no te alcanza y que criticas a los que lo tienen y a los que sí les alcanza y a los que sí se compran, pues ¿cómo crees que te vas a llevar con este amigo? Pues te vas a ver súper mal y no te va a querer visitar, no te va a querer ver y no lo vas a ver. Y lo mismo pasa con el dinero porque, como dices, somos energía. Todos, la mesa, la silla, las personas, los perros, los árboles, la piedra, el dinero, todo es energía. Entonces, si tú te llevas mal con el dinero, pues obviamente has de una mala relación y lo vas a alejar de tu vida. Entonces, cuando escuché esto dije, me encanta, porque entonces yo quiero tener una muy buena relación con él, quiero que sea mi mejor amigo y no por eh, loca avariciosa, sino porque quiero vivir bien, o sea, me la quiero llevar bien, quiero tener un buen intercambio, además haciendo un trabajo que me encanta y que mi trabajo también, eh, pues, consiste en ayudar a más personas y en eso también de desearle que todas las personas tengan éxito, que todas las personas tengan mucho dinero, que todas las personas vaya súper bien. Me encantó ver esta perspectiva, porque si a todos les va bien, a mí me va bien. O sea, todos somos, uno, somos una, una unidad, todos. Somos una unidad de conciencia. Entonces, si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Entonces, me gusta esta parte como de desear que todo el mundo tenga mucho dinero, que todo el mundo tenga mucho éxito en todo lo que quiera hacer profesional, personal, económicamente, y que el dinero llega a todos con facilidad, si así lo vemos. Pero es una relación que tenemos que cultivar todos los días. Así como con tu marido, tu novia, tu perro, tu mamá, tu papá. Así es con el dinero. E incluso María José me acuerdo que ella dijo, si a ti no te gusta decir la palabra dinero, le puedes poner otro nombre. Entonces ella, por ejemplo, hizo un ejercicio que le decía rosas. Entonces, bueno, a mí cuántas rosas me cuesta estar aquí. Entonces, es como verlo desde otra perspectiva mucho más bonita, como de energía,
1: y me, y me encanta, o sea, a mí sí me gusta. Claro. No, y fíjate que yo, de, igual de los cursos y de todo lo que he tomado y he aprendido y les comparto en, en mis talleres, creo que el dinero es, un, es uno de los, de los temas que más trabajamos con el tema raíz, con el tema este, patrones de aprendizaje de nuestra infancia cómo tenías tú esa relación o cómo tus papás tenían esa relación con el dinero y entonces tú la aceptas o no la aceptas, la quieres uh -huh. o no la quieres y entonces empiezas a aceptar que esa creencia no es tuya, que es una creencia que puede ser aprendida, colectiva o propia, lo que sea, lo reconoces, lo cortas, lo sanas y entonces creas una nueva y empiezas a trabajar y como yo les comparto muchísimo también en el taller del mapa, que vean el dinero, sí como energía, pero ¿para qué lo quieres? O sea, no eh, yo prefiero que enseñarles a decir, ok, voy a tener un viaje, una casa, esto, a que visualices un cheque en el banco. Porque el, como tal el billete, pues, no es más que un papel. O sea, la energía que tú vas a recibir, ¿para qué la vas a usar? Entonces, enfócate en eso que quieres hacer con el dinero. Es muchísimo más fácil mentalmente o energéticamente atraer la casa, el carro, que la cantidad de dinero. Porque entonces ahí empieza mucho con el tema de y el cómo. porque uh -huh. Porque nos han enseñado las matemáticas. Entonces, olvidémonos del cómo porque el cómo no es nuestro trabajo, es el trabajo de Dios, del universo, e ellos se encargarán de resolverlo, pero nosotros, con el tema del dinero, creo que, ah, solo para, para cerrar con esto, pues es parte de todo, es energía y es parte de, de, de nosotros, lo quieras o no en tu vida, todos los días estás intercambiando energía con todo y con Vas al super vas a, a todos lados y el dinero está envuelto ahí. Entonces, pues nada más reconocer como dices que si sí lo quieres en tu vida, que si sí lo necesitas y que, y que le des pues, esa, esa gratitud a Exacto. ese bienestar que te, aparte te va a dar abundancia. Y eso te va a dar felicidad y entonces empiezas a vibrar todo en un mundo o en un o empiezas a disfrutar de tu vida de una manera más placentera. Exacto. Y además eso que dices está súper bien. O sea,
0: visualizarlo, pero ¿para qué lo vas a usar ese dinero? Como dices. Y sobre todo si va a tener como un bienestar en ti o bienestar con, para más personas. Porque como dices, es súper diferente que yo diga, ay, quiero un millón de dólares, quiero un millón de dólares, quiero un millón de dólares todos los días. ¿A que sí? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué quieres un millón de dólares? Ah, bueno, ¿sabes qué? Me voy a comprar una casa aquí, me voy a comprar una casa a mis papás y entonces quiero poner el negocio de mis sueños para poder estar con mis hijos todo el tiempo y yo darles el homeschooling y entonces eh, hacerlos unas buenas personas y luego darte ese dinero lo voy a donar para una fundación de niños de escasos recursos. La, entonces tú te empiezas a visualizar con mucho, mucho detalle y el universo, o oh Dios, escucha. y Entonces, es más fácil que diga, ah, ok, pues sí, mira, le va a ser todo esto tan bueno para ella y para la sociedad y su familia, a que si nada más estás como quién millón de dólares, quién millón de dólares, ¿no? Entonces, siempre que tenga como un fin
1: que sea. Sí, ¿para qué como, lo quieres? Ajá, ajá.
0: ajá. Y casi siempre, al final de la respuesta es para ser feliz. ¿Y para sí, qué quieres claro. una casa? ¿Y para qué quieres viajar? ¿Y para qué quieres este carro? ¿Y para qué quieres este, montar una escuelita? homeschooling para ti, tus hijos y tres niños más, ah, pues porque quiero ser feliz, esto me hace feliz, y el universo nos quiere ver felices, y nos quiere ver viviendo en abundancia, y sí
1: sí lo cumple, sí lo concede claro, claro, y bueno, pues ¿qué te parece si para cerrar les damos un mantra y que sea de dinero, y es bueno, de merecer Hoy acepto y okay. merezco todo lo mejor. ¿Te gusta? Sí. Acepto Me gusta. y merezco todo lo mejor. Padrísimo. Pues listo. Sí. Muchísimas gracias. <risa> Hemos terminado <risa> por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias por quedarse. Ay, compartan. Compartan lo que es para ustedes. Amor, abundancia, gratitud, felicidad en el post que les vamos a compartir de este episodio. Así es,
0: compartan estos episodios, compartan los mantras, las frases. Recuerden pasar a nuestro Instagram a darle mucho amor, a que vean las cosas que les posteamos para ustedes cuando complementamos esta información, los mantras, las frases, y para que vean a todos los invitados que tenemos. Me encantó este
1: episodio, Vera. Te mando un besote y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Gracias, igualmente, un abrazo y muchos besos y que tengan un día maravilloso. Bye. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Aleon Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para
1: más información, visita almendrahealthy.com y bienisana.com